0: 프로축구 마요르카의 이강인이 아틀레티코 마드리드와의 경기에 교체로 출전했지만 공격 포인트를 기록하지 못했고 팀의 패배도 막지 못했습니다. 프리미어리그 톱트넘의 손흥민은 내일 새벽 맨유와의 중요한 일전을 준비하고 있는데요. 이 소식들은 잠시 후에 해축통신에서 자세하게 전해드립니다. 미국 메이저리그 샌디에고의 김하성이 시카고 컵스전에서 올 시즌 네 번째 멀티히트와 함께 빅리그 첫한 경기 도루 두 개를 기록했고 팀도 5대3으로 승리했습니다. 피츠버그의 배지환도 처음으로 한 경기에 도루 3개를 성공했는데요. 배지환은 LA 다저스전에서 4타수 3안타 1타점 2득점 3도루로 맹활약했고 이로써 벌써 이번 시즌 도루 10개를 채웠습니다. 피츠버그도 8대1로 승리하면서 내셔널리그 중부지구 선두를 지켰습니다. 불펜이 무너진 프로야고 삼성과 타선이 부진한 키움이 막트레이드를 단행했습니다. 삼성은 베테랑 내야수 이원석과 2024년 신인드래프트 3라운드 지명권을 주고 대신 키움에서 우한 불펜 투수 김태훈을 영입했는데요. 삼성은 김태훈을 주축 개토로 활용할 것으로 보이고 베테랑 이원석은 장타력을 갖춘 내야수인 만큼 키움 타선에 활력을 불어넣을 것으로 기대되고 있습니다. 미국 프로농구 NBA 서부컨퍼런스 플레이오프 1라운드에서 맨피스가 레이커스를 116대 99, 17점 차로 이기고 시리즈 선적 2대 3을 만들며 승부를 6차전까지 끌고 갔습니다. 골든스테이트는 세크라멘토를 123대 116으로 잡으면서 3승 2패로 우위를 점했습니다. 동부컨퍼런스에서는 8번 시드 마이애미가 정규리그 1위 미러키와의 5차전 연장전 끝에 128대 126으로 이기고 시리즈 선적 4승 1패로 앞서며 2라운드 진출을 확정했습니다. 미러키를 이긴 마이애미의 2라운드 상대는 클리브랜드를 106대 95로 이기고 4승째를 거두며 2라운드에 진출한 뉴욕입니다. 한국으로 가는 이원축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 오소시쇼. 안녕하세요, 김정용입니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 아, 이건 기자 목소리가 침울합니다. 이건 기자 그 얼마 전에 참사 수준의 대패 현장에 계셨죠.
1: 네 그렇습니다. 정말 참사였고요 어안이 네. 벙벙해졌던 경기였습니다. 아. 23일 밤이었는데요, 아, 영국 뉴캐슬 세인트제임 파크에서 열린 어, 뉴캐슬과 소트넘의 경기였습니다. 소트넘이 이날 경기에서 승리를 해야지 4위권 다툼에 계속 경 이제 경쟁에 참여할 를수 있었는데, 아뭐 어, 승리나 무승부는커녕 그냥 1대 6으로 참패를 당하고 말았습니다. 네. 특히나 이제 경기 시작하고 1분만에 첫골을 내줬고. 5골 내주는 때까지 경기 시작 후에 이제 딱 21분이 걸렸습니다. 21분 만에 5골 내준 거는 프리미어리그 역대 최단시간 5골 실점에 역대 2위에 해당하는 불명예고 꼭 승리해야 되는 경기에서 패배를 하면서 뭐 사실상 4위 경기에는 물 건너갔다라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까요. 이게 이 경기가 뭐 승점도 중요하지만 무조건 이겨야 되는 경기였잖아요. 뭐 네. 1대6이 중요한 게 아니라 그런데 어, 1대6 패배는 진짜 어안이 벙벙하다는 표현이 정말 딱 정확하네요 네
2: 그렇습니다 손흥민 선수는 토트넘에 온 뒤에 5골차 패배를 당한 적이 없다고 그래요 음... 처음입니다 그러니까 뭐좀 충격적이겠죠 네. 어, 안 쓰던 전술을 쓴 것이 어, 굉장히 큰 페인으로 많이 지적이 네. 되고 있는데요 원래 이제 3백 위주에 약간 좀 보수적인 전술을 써왔는데 그럼에도 불구하고 수비가 불안한 팀이었거든요. 이번 경기에 과감하게 수비수를 한명 줄이고 4백으로 전환하는 선택을 했는데 굉장히 큰 악수가 됐습니다. 음. 사실 그 사후 약방문이지만 콘테 감독이 경질하는 게 옳았느냐라는 얘기가 이제야 다시 어. 나오고 있는 중인데 왜냐하면 그 뒤에 대책이 없었다는 거죠. 그 다음에 최근 경기력을 보니까 이건 선수들 개개인의 컨디션이 떨어진 게 팀의 문제였지 전술 문제가 아니었는데 아... 감독 바꾼다고 선수들 컨디션이 올라오느냐라는 의문이 또 있는 겁니다 그래서 저희 방송에서도 저를 비롯한 다들 좀 콘테 감독 때 경기력은 좀 나빠 보여도 어쨌거나 성적이 오위 연주를 유지하고 있지 않느냐 이런 얘 네. 했었는데 과감하게 전술을 바꾸는 등의 여러 가지 수를 썼지만 결국엔 이제 추락하는
0: 걸 막지 못하고 있습니다 뭐 사실 과감한 변화 뭐 실험 다 좋은데 이 경기는 그러면 안 되는 경기였잖아요. 영국 현지에서도 비판이 엄청나죠?
1: 그렇습니다. 그냥 그냥 진 것이 아니라 1대6으로 패배. 그것도 사실상 경기 결과가 1대6이었지 그 뉴캐슬의 골이 계속 들어갔다면 뭐, 뭐 10대0, 1대10 뭐 아... 정도의 어 그런 대패도 예상할 수 있었던 게 경기력이 완전히 무너졌기 때문에 비판들이 많이 쏟아졌고 뭐 선수라든지 코칭 스태프에 대한 어 이거는 선수도 아니다 아니면 코칭 스태프도 아니다 라는 원색적인 비난들도 쏟아졌습니다. 그래서 이제 경기 후에 어, 그 다음 날에 크리스티안 그 스텔리니 코치가 결국에는 짐을 싸서 이탈리아로 돌아갈 수밖에 없는 상황이 됐고요. 토트넘 같은 경우에는 성명서를 발표했는데 이 성명서를 발표한 명의도 다니엘 레비 회장이 직접 어 성명서를 발표하면서 결국에는 가장 궁극적인 책임은 나에게 있다 음. 라고 하면서 팬들에게 사과를 했고 후속 조치로 어 토트넘은 그날 경기에 원정 응원을 온 토트넘 팬들을 위해서 티켓값을 보상을 하겠다, 환불을 해주겠다라고 발표를 하면서 환불 절차에 들어갔습니다. 그리고 또 선수단도 뭐 손흥민 선수를 이제 어 포함해서 선수단도 사과에 동참을 하면서 유케스를 원정 참사는 정말 팬들에게 죄송한 일이다. 라는 그런 글들도 올리면서 이 사태 수습에 나서는 모습입니다.
0: 네, 그 앞서 이건 기자도 지적을 했지만 이 경기를 반드시 이겨야만 4강 경쟁을 계속할 수 있는 상황이었는데. 어~ 패배를 했기 때문에 사실상 4강 경쟁은 물 건너갔다 이제 힘들다라고 봐야 될까요? 네 그렇습니다 5위에서 좀 오래 있었던 토트넘 그러니까 3위 4위에 있던
2: 뉴캐슬 메뉴 중에서 한 팀만 잡으면 네. 혹시 모른다라는 얘기를 해왔는데 뉴캐슬 전 패배도 있지만 그전에는 하위권의 본머스한테도 졌죠 지금 네. 2연패를 하면서 굉장히 멀어졌습니다 그 지금은 7위로 떨어졌어요 그러니까 음. 토트넘이 제자리 걸음으로 승점을 못 쌓고 있는 사이에 토트넘 밑에 있던 네. 6위 7위 팀들이 다 이기면서 토트넘 위로 올라왔거든요 그래서 어 지금 7인데 4위 메뉴보다 두경기를 더하고 승점 6점 차로 뒤쳐져 있기 때문에 어떻게 보면 4경기 격차라고 할수 있습니다 그래서 어, 이제는 잘라 말할 수도 있어요 4위는 불가능하다 어, 물론 그 산술적으로 남아있지만 뭐다 각종 AI의 계산으로도 확률이 1% 정도 음. 거의 뭐 불가능해 수렴하는 그런 확률이 되었고요 현실적으로 이제 바로 위에 5위, 6위까지 올라가는 걸 목표로 삼아야
0: 되는데 음... 바로 위에 6위가 리버풀입니다. 네. 뭐 쉽진 않습니다. 우리가 이제 제일 싫어하는 경우의 수를 따지면은 불가능한 것은 아니지만 이제 실질적으로 봤을 때는 어 불가능에 가깝다. 거의 그렇습니다. 하... 그리고 그 토트넘의 다음 상대가 맨유잖아요. 이건 기자
1: 네, 그렇습니다. 이제 한 시간으로 내일 새벽에 토트넘 홈에서 메뉴를 상대를 합니다. 뭐 계속 얘기했지만 4강 진입에 정말 산술적인 2%의 가능성만 있기 때문에 불가능하지만 그래도 스포츠는 아주 조그만 그 가능성이라도 있으면 도전을 해야 되는 상황이고요. 사실상 근데 토트넘 같은 경우에는 일단 4위권은 접었고 5위가 유로파리그를 나갈 수 있고 지금 사실, 어, 유로파 컨퍼런스 리그는 리그컵 우승팀이 나가는데 그게 메뉴기 때문에 메뉴가 챔피언스 리그 진출권 따게 된다면 그 유로파 컨퍼런스 리그 진출권이 7위까지로, 그러니까 6위까지로 내려옵니다. 어... 그렇기 때문에 토트넘의 입장에서는 지금 상황에서는 6위를 최소한 6위라도 해서 유럽 대항전에 나가야 되는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 이 메뉴와의 경기에서 패배하면 유기권도 가기가 힘들고요. 왜냐하면 네. 또 바로 밑에 있는 토트넘 바로 밑에 있는 브라이튼이 토트넘보다 두 경기를 덜한 상태에서 승점 4 0점 토트넘에게 승점 4점 차로 쫓아가고 있는 상황이기 때문에 유기권이라도 가기 위해서는 이맨유와의 경기에서 승리를 해야 되는 그런 상황이
0: 됐습니다뭐말씀하신 네. 것처럼 스포츠라는 게뭐 만약의 경우라는 게 문명이 있으니까요. 얼마 전에 여자 배구 챔피언 결정전은 100%를 뒤집기도 했어요. 뭐 그런 부분에서는 뭐 한번 희망을 그래도 아직까지는 놓치는 말아야겠다는 생각이 들기도 하는데 그런데 감독도 경질됐고 또그 감독 경질된 자리에 감독 대행이 왔는데 그 대행도 경질됐고 심지어 대패까지 겪어서 현재 뭐팀 분위기가 분위기가 아닐 텐데 이런 상황에서 제대로 치를 수가 있을까요? 아네좀 어렵죠. 대행의 음. 대행이라는 말 자체가 음. 약간 좀
2: 역설적이고 좀 촌극에 가까운 상황이긴 하거든요. 현재 대행의 대행으로 임명된 사람은 라이언 메이슨 네. 코치입니다. 라이언 메이슨은 91년생 손흥민 선수보다 딱한살 많은 거의 오. 친구인 사람인데 현역 시절 손흥민의 토트넘 동료였다가 그 두개골 부상으로 좀 일찍 은퇴한 다음에 네. 코치로 합류한. 그래서 해리케인 손흥민 등과는 거의 뭐 동료 같은 그런 사이죠. 그런데 이제 최근 경기에서 그 포백으로 좀 무리하게 전환한 것 자체가 라이언 메이슨 코치의 의견이었다는 설도 있기 때문에 아. 사실 이 사람으로 바뀐 게큰 의미가 있다기보다는 이제 그동안 콘테 감독이 나간 뒤에 여전히 팀에 남아서 팀을 좀 돕고 있던 콘테 감독의 어떤 크루들 그들이 다 나간 거예요 어. 그 다음에 이제 콘테 파가 아닌 사람들만 남은 거죠 그러면서 라이언 메이슨이 지휘을 잡게 됐다고 보시면 되겠는데요 좀 희망적인 게 있다면 메뉴도 사정 좋지 않습니다 음. 맨체스터나이티드는 주전 센터백 두명이다 부상당했고 스타 센터 백인 맥와이어는 감독의 불신임 때문에 못 뛰게 돼서 지금 굉장히 급조된 스쿼드에 가깝거든요. 네. 핵심 선수 한 4명, 5명 정도가 메뉴도 빠져 있습니다. 음. 그래서 분위기가 안 좋은 토트넘 데 어, 스쿼드가 반투막 난 메뉴. 그래서 어느
0: 쪽도 지금 흥리를 장담할 수는 없는 그런 상황입니다. 그렇군요. 사실 상대방의 불행을 바라면 안 되는 건데, 좀, 우리가 좀덜 힘들었으면 좋겠다. 이런 생각이 들기도 합니다. 그런데, 어, 이제 스쿼드에 대한 비판도 팬들이 있겠지만, 사실 그 구단 측에 대한 비판, 새 사령탑은 도대체 구하고 있는 거냐? 이런 질문이 나올 수가 있거든요.
1: 네 그렇습니다. 지금 토트넘이 어, 지난 3월 A매치 기간에 안토니오 콘테 감독을 경질. 뭐 공식적으로는 상호 합의에 의한 계약 종료지만 어쨌든 사실상 경질하고 난 이후에 어, 일단 공식 발표를 어, 이번 시즌은 크리스티안 스텔리니 코치를 감독 대행으로 삼서 가겠다고 라 했습니다. 그러나 스텔리니 코치가 다시 경질 당하면서 라이언 메이슨이 지금 이 봉을 잡고 있는데요. 아, 어, 이런 상황이 됐으니까 지금 토트넘 입장에서는 남은 6 경기, 이제 맨뉴전까지 하고 나면 다섯 경기가 남았는데 이 경기를 최대한 어, 많은 성적을 내야 되는 상황이고 특히나 지휘부가 이렇 리더십 부분이 흔들리면 안 되기 때문에 빨리 타령탑을 물색을 해서 지금이라도 데려와야 된다. 라는 그런 의견들이 많이 나오고 있습니다. 그런데 지금 현실은 그렇지가 못한 게 포트넘이 계속 좀 시간을 가지고 어, 새 사령탑을 계속 접촉을 하고 선임을 하려고 하고 있었던 상황이고 여기에 새 사령탑 후보들이 조금 애매합니다. 사실 이제 마우리쇼 포체티노 감독을 데리고 오고 싶어 했는데 이 포체티노 감독은 지금 펠치 쪽으로 많이 기울이고 있고요. 네. 그리고 이제 루이스 엘리케 감독과의 협상은 제대로 안 되고 있고 뭐 나머지 뭐 예를 들어서 뭐 지네빈 지단이라든지 이런 감독들은 올 이유가 없는 감독들이고요. 결국에는 윤리안 나겔스만 감독이라고 옛날에 알비 라이프야와마이애른미넨그 감독을 했었던 음. 감독인데 이 감독과 다시 접촉을 하면서 특히 이번에는 나겔스만 감독이 처음에는 나 토트넘 안 간다 라고 이야기를 했었는데 지금 나겔스만 감독도 이래저래 갈 곳이 없는 상황이거든요. 사실 네. 나겔스만 감독이 첼스를 가려고 했었는데 첼스에는 포테시노 감독이 갈것 같고 레알바드리즈는 안첼로티 감독을 유임시키려고 하고 있기 때문에 나겔스만 감독이 직접 어, 토트넘 한번 만나보자 라는 이야기까지 나왔어요. 그렇기 때문에 지금 상황에서는 나겔치만 감독이 올 가능성이 상당히 높아지고 있는데 과연 이 감독이 언제 올 것이냐 이것이 지금 관건이 되고 있는 상황이고요 그렇군요.
2: 포체티노
0: 감독이 첼시로 가는 건 거의 기정사실인가요?
2: 뭐 아직 확정된 기사는 없지만 네. 그런 관측이 현지 보도에서 음. 지속적으로 나오고 있고요. 네. 그래서 첼시 같은 경우는 지금 이 팀도 정말 촌극입니다. 어, 음. 지금 네 번째 감독이에요. 이번 시즌만. 그런데 그네 번째 감독으로 이번 시즌만 잘 수습해달라는 뜻에서 팀 레전드인 램파드 감독 대행을 선임했는데 네. 램파드 부임 이후에 오연패입니다 아. 정말 최악이거든요. 그래서 이제 수습도 못하니까 램파드를 당장 내보내야 되는 거 아니냐는 라 말이 나오고 다섯 번째 감독을 선임하자는 말이 나올 정도인데 아무튼 다음 시즌 차기 감독으로는 포지티노 감독이 가장 유력한 것으로 알려져 있고요. 네. 그래서 첼시가 포지티노로 갈 경우에는 첼시라는 경쟁자가 없어지니까 음. 토트넘이 뭐 나겔스만 같은 대어랑 계약할 수 있는 길이 열리는 거죠.
0: 토트넘 입장에서는 굉장히 고마운 일입니다. 아 그렇군요. 그런데 이렇게 사실 팀 상황이 계속해서 안 좋아지면 가장 그 토트넘의 팬들이 걱정하는 부분 케인이 토트넘을 떠나지 않을까 이런 지점이거든요.
1: 네 맞습니다. 해리 케인 선수 지금 이제 토트넘과의 계약이 내년 여름까지 되어 있습니다. 근데 이제 케인 입장에서는 자신이 사랑하고 자신이 계속 뛰어왔던 이 토트넘이 너무 흔들리고 있고 음. 특히나 케인이 프로 데뷔 이후에 아직까지 우승이 딱한 번도 없습니다. 아. 이런 상황에서 메뉴라든지 바이에른미이라든지 계속 빅클럽들이 케인을 노리고 케인에게 좀더 많이 주겠다. 여러 가지 이야기들을 많이 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어 토트넘 입장에서 도 케인을 계속 바꿔두기가 좀쉽지만 않은 상황이 되고 있고 특히나 이 현지의 분위기 자체가 예전에는 뭐 지난 시즌이야 지난 시즌 같은 같은 지난 시즌까지는 그래도 케인이 토트넘에 있어야 되지 않겠느냐 음. 라는 그런 어 의견들이 많았는데 지금은 이 의견들이 많이 바뀌어 가지고 그래 이제 케인이 우승컵을 위해서라도 우승 메달을 위해서라도 이제는 토트넘이 풀어줄 때가 됐다 놓아주자. 그 정도 공사했으면네그 네, 정도 공사했으면 놓아주자라는 네. 그런 여론이 바뀌고 있기 때문에 지금 상황에서는 케인은 또 다시 한번더 어, 팀을 나가고자 할 거고 토트넘은 케인을 팔지 않겠다라고 하면서 충돌이 불가피하 것으로 보입니다.
0: 뭐 이게 고집부린다고 될 일은 아니고 사실 우리는 그저 이제 손흥민 선수가 좀 걱정될 뿐입니다. 네 사실 네. 손흥민 선수는 나가기 쉽지 않거든요. 네. 네. 케인까지
2: 나가면 우승할 확률이 더 떨어진 팀이기 때문에 음. 지금 서른 줄이 된 손흥민 선수가 좀 걱정이 될 수밖에 없습니다. 그렇군요.
0: 자 이제 뭐 프리미어 리그도 시즌 막바지여서 우승 경쟁 그리고 강등권 경쟁이 또 동시에 많이 화제가 되고 있을 텐데 이런 상황에서 1, 2위 대결이 있었습니다. 아스널과 맨시티. 네 최근 1위를 질주하고 있었지만 그
2: 2위 맨체스터시티가 원체 시즌 막판 스퍼트의 달인이고 네. 그리고 경기를 덜 했기 때문에 아스널이 오히려 불안한 상황이었거든요 음. 그래서 이번에 꼭 이겼어야만 했는데 사실은 맞대결에서 맨시티가 늘 절대적으로 강했고 이번에도 마찬가지였습니다 맨시티가 4대1로 승리를 하면서 대승이었죠 네, 여전히 아스널이 1위를 지키고는 있지만 두 팀의 그 잔여 경기수나 이런 걸 감안할 때는 사실상 맨시티가 우승 확률이 90%가 넘었다 음. 이렇게도 말할 수 있는 상황이 되고 어. 말았어요 하, 홀란드는 그 와중에 또 대기록을 세웠습니다 네 어, 음. 이번에 1골 2도움을 기록했는데 네. 그 1골을 기록하면서 이번 시즌 리그 33호 골이 됐고요 33골은 현재 시스템 현재 20팀이 경쟁하는 시스템이 프리미어리그에 자리 잡은
0: 뒤로만 따지면 역대 최다골입니다 어. 아직 경, 경기가 남았는데도요 그렇죠 분명히 이제 대기록을 세울 수도 있습니다 강등권 경쟁도 궁금한데요 그 황희찬 선수가 뛰는 울버햄튼은 안심할 수가 있는 상황인가요? 어떤가요 이건 기자?
1: 네, 어, 황희찬 선수가 뛰고 있는 지금 울버햄튼 어, 일단은 이제 안심하고 보셔도 될것 같은데 울버햄튼이 이제 최근에 열린 크리스탈 팰리스와의 경기에서 2대 0으로 완승을 했습니다. 아1대 0으로 완승을 했습니다. 그러면서 이 승리를 통틀어 이게 그러니까 힘입어서 13위로 어, 반등을 했고요. 지금 강등권과는 어, 부점 차를 어 음. 지금 하고 있으면서 상당히 이제 남은 기간에는 부점차 9점 8점차, 9점차, 이 정도면 사실상의 강등의 위험은 없다. 네. 이제는 골바텀이 조금 더 위로 올라갈 일만 남았다. 그 싸움만 하면 된다라고 보시면 될것 같습니다. 황 선수 다음 시즌도 프리미어리그에서 볼 가능성이 높아지고 있습니다.
0: 다행입니다. 그렇다면은 어 이미 승격이나 강등이 확정된 팀이 있나요? 네, 어, 강등은 확정된 팀은 없습니다. 음. 프리미어리그가
2: 전력이 상당히 평준화돼서 네. 지금 절대 약자는 없고 음. 하지만 그럼에도 불구하고 최하위 사우샘프터는 상당히 유력하고요 네. 그 위에 있는 에버턴과 레스터시티는 정신만 똑바로 차리면 지금 생존 순위에 있는 리즈 유나이티드나 노티온포레스트를 끌어내리고 살 수도 있는 상황입니다. 올라오는 팀은 이브리그에서 우승을 이제 목 눈앞에 두고 있는 번리 네. 그다음에 나란히 승격을 확정한 셰필드 이두 팀은 승격이
0: 확정이 돼 있고요. 나머지 한 팀은 플레이오프를 통해서 정해집니다. 알겠습니다. 자, 그런 와중에 이탈리아에서 뛰고 있는 김민재 선수는 곧 우승컵을 들어올릴 것으로 보인데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 가서 계속해서 나누겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 한상원의 스포츠, 스포츠.
0: 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어 김정용 기자. 어, 나폴리의 김민재 선수 빠르면 이번 주말에 우승컵을 들어 올릴 수가 있다면서요. 네, 그렇습니다. 어, 이번 주말 경기는
2: 24일, 한국 시간 24일에 어, 살레르니타라는 좀 하위권 팀을 상대하게 되는데 네. 이 경기에서 승리를 하고 지금 2위에서 추격하고 있는 라치오가 뭐 지거나 비기면 그 순간 우승이 음... 확정이 됩니다. 뭐 경우의 수고 뭐가 없는 거죠 네 그러면은 이제 경기
0: 수를 충분히 벌렸기 때문에 네. 이미 굉장히 독주하고 있어서 우승을 바로 확정할 수 있습니다 김민재 선수도 그래도 좀 직전에 안주 좀 체력적으로 좀 많이 부담돼 보이고 심적으로도 힘든 모습을 보였는데 안정된 모습을 되찾는 중이라서 좀 기대가 되네요
2: 네 가장 최근 열린 경기가 강호 유벤투스와의 경기였어요 네. 정말 어려운 상대고 나폴리 입장에서는 이제 지역감정도 있고 해서 원수거든요 음. 그런데 유벤투스 상대로 정말 좋은 모습 보여줬고 특히 유벤투스가 후반전에 뭐 이탈리아 대표 키에사 아르헨티나의 월드컵 우승주역 디마리아 이런 정말 빠른 선수들을 대거 투입했는데 김민재 선수가 막 일부러 그러는 것처럼 돌아가면서 한번한 한 번씩 다 제압하더라고요 어. 디말이 한번 맞고 키에3번 맞고 무슨 관우가 오관육차 맞듯이 돌아가면서 한 번씩 다 막아서 네. 내가 다 평정했다 이러면서 무실점을 시켜냈습니다 얘도 한번 쟤도
0: 한번내맛좀 네. 네. 봐라 네, 그렇죠군요못 뚫겠지 네. <웃음> 이거 기자 그런데 또 이, 지금 김민재 선수 이번 시즌을 마치고 이제 이적에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있는데 맨시티 이적설도 떴네요
1: 네, 그렇습니다. 지금 뭐, 더썬이라든지 영국의 많은 언론들이 이제, 그, 김민재 선수의 행선제에 대해서 계속 기사를 쏟아내고 있습니다. 메뉴와의 그, 이제 관심을, 메뉴의 관심 받고 있다라는 이야기들은 많이 있었는데, 네. 메뉴가 나오니까 또, 맨시티가 나왔습니다. 특히나 펩과르디올라 감독이 김민재 선수를 원한다. 라는 그런 이제 문구까지 들어가면서 그 신빙성을 높였는데요. 음. 이제부터 여름 이적 시장이 슬슬 다가오기 때문에 이제부터 이적설들이 나오기 시작할 거고. 앞으로는 뭐 맨유, 맨시티 뿐만이 아니라 아마도 많은 다른 뭐뭐 잉글랜드 프리미어리그뿐만이 아니라 다른 빅 클럽들도 김민재 선수를 원한다, 김민재 선수를 영입할 계획이 있다라는 식의 이적설이. 많이 나올
2: 것 같습니다. 그 영국에서는 배팅 업체에서 다양한 파생 배팅 상품을 만들 수가 있는데 네. 김민재가 어느 팀으로 갈지 지금 맞추면 뭐 거신 돈에 몇 배를 드립니다. 이런 게 벌써 나와서 네. 뭐 메뉴에 걸었다 맞추면 두 배. 이런 식으로 이미 베팅 상품이 출시가 됐다고 합니다. 이 야,
0: 대단하네요. 그 맨시티가 이제 우리나라에 오는 일정이 확정이
2: 됐잖아요. 아, 네, 그렇습니다. 스페인의 아틀레티코 마드리드와 같이 대안을 네. 해서 뭐두 팀끼리 맞붙기도 하고 팀 K리그, 캐리그 올스타도 경기를 하고 뭐 이런 일정이 음~ 되어 있는데 구체적인 일정은 아직
0: 확정은 안 됐습니다. 마, 만약에 이게 시점과 김민재 선수가 맨시티로 가게 되면 김민재 선수가 맨시 티 유니폼을 입고 우리나라에 올 수도 있겠네요. 그럴 수도 있고 예. 뭐 이제 이강인 선수 얘기도할것 같은데
2: 이강인 선수가 뭐 아틀레티코 유니폼을 입고 온다던가 오. 여러 일, 일이 있을 수 있겠죠. 가능성은 네. 열려 있습니다.
0: 그러니까요. 이강인 선수도 계속해서 지금 이적설을 뜨고 있죠. 네, 뭐 그렇습니다. 이강인 선수 같은 경우에는
2: 뭐 최근에 이강인 선수 의 에이전트가 네. 잉글랜드 그러니까 영국을 음. 이제 방문해서 비즈니스 중이라는 거를 공개를 해서 네. 네. 많은 화제를 모았는데 뭐 잉글랜드의 뭐 에스턴 빌라 또, 이제, 승격하는 번리, 이런 여러 팀들이 관심을 가지고 있다는 보도가 있었고요. 그리고 뭐, 맨체스터 시티 설도 있긴 해요. 오. 네, 이강인 선수에 대한 관심도 굉장히 높은 상황인데, 김민재랑 비슷합니다. 두 선수 다 실력에 비해서 몸값이 굉장히 싸요. 아. 다이아웃 조항 때문에.
0: 그래서. 가성비 최고군요. 가성비가 엄청나기 때문에, 네. 오는 여름에 둘다 인기가 굉장할 겁니다. 아. 그런데, 요즘 이강인 선수 활약을 보면은, 여러 팀들이 진짜 뭐, 가성비도 가성비지만, 탐낼만 하다는 생각이 듭니다. 그렇죠?
1: 네. 아, 라리가 최고의 미드필더로 계속 급부상하고 있습니다. 뭐 오늘 경기도 그렇고 일단 23일에 열렸던 페타페아의 경기에서 마요르카가 3대1로 승리를 했는데요. 이강인 선수가 두 골을 집어넣었습니다. 동점 골을 넣고 그다음에 추가 시간에 세기 골을 넣었는데 이 경기에서 70m 드리블 골을 선보이면서 네. 그동안 이강인 선수에게 스피드가 좀 이제 떨어지는 것은 약점이다. 라는 그런 이제 평가가 있었는데 그마저도 그 보완한 모습을 보여줬었고 이 경기 두 골을 넣으면서 라리가 전체 30라운드 MVP에 선정이 됐습니다. 그리고 오늘 새벽에 열린 아틀레티코 마드리드와의 원정 경기에서 이강인 선수 후반 11분에 교체투입되면서 이제 30분 5분 정도 뛰었는데 이 경기에서도 물론 팀은 졌습니다만 수비수 4명을 농락하면서 음. 드리블하면서 패스해주는 모습을 보이, 보였고요. 그러면서 또 많은 팬들의 그런 관심을 눈도장을 확실하게 받았습니다.
0: 아, 이강인 선수 보면은 기분이 좋은 게뭐 일단은 이제 그 선수의 어린 시절 모습도 우리가 기억하고 있잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그리고 지금 뭐 세계 유수의 리그에서 활약하면서도 약점들을 극복하는 모습, 뭐 몸싸움이 약하다는 것도 보란듯이 이겨내고 있고 스피드도 계속해서 보여주고 있고 이런 성장세가 참 뿌듯한 것 같아요 네, 그렇습니다. 갈수록 성장하는
2: 선수예요 네. 그래서 그 가장 최근 이건 기자가 말씀해주신 두골 넣은 경기 이후에는 스페인 전 굉장히 유력한 일간지인 마르카가 선정하는 네. 그 경기가 아니고 해당
0: 주말 최우수 선수로도 선정이 됐었어요 음. 네. 그리고 어, 프리메라리가 사무국이 발표한 라리가 4월 이달의 선수상 후보 중에도 한 명이 나왔어요. 네,
2: 그렇습니다. 뭐 이건 사실 쉽지 않습니다. 뭐 음... 다른 팀에는 뭐 아틀레티코 마드리드의 그리지만이라든지 네. 정말 슈퍼스타들이 있기 때문에 어, 타는 건 쉽지 않지만 후보에 오른 것만 해도 그렇죠. 거의
0: 쾌거 수준이다. 만약에 만약에 이제 이상을 타게 되면 아시아 축구 선수 최초인가요? 아, 네, 그런 걸 알고 있습니다. 오, 네. 알겠습니다. 다른 유럽파 선수들도 뭐 이런 소식들에 힘입어서 좀 많이 활약할 것 같은데 유럽파들의 근황은 어떤가요? 네, 어, 이재성
2: 선수 네. 마인츠. 도, 도, 어, 독일의 중위권 팀 마이트에서 뛰고 있는데, 최근 바이에른미넨을 이재성 선수가 선발로 뛰면서 3대1로 꺾는, 역시 좀 쾌거가 있었어요. 이 경기를 통해서 바이에른미넨을 선두에서 끌어내리면서 화제를 많이 모았고요. 네. 어, 위르겐 클린스만 감독이 이 경기를 관전하면서 이제 음. 이재성 선수가 소통하기도 을 했습니다. 그리고 이제 오현규, 정우영 선수 등도 클린스만 감독이 그 유럽 순방을 하는 동안 그 코스에 있을 때마다 이제, 어, 방문해서 경기를 봤는데, 정우영 선수는 소속팀 프라이브루크에서 많이 뛰진 못했는데, 정우영 선수랑 클린스만 감독이 만나는 자리에 네. 어, 전 독일 대표팀 감독인 레브가 같이 와가지고 왜냐하면 레브는 클린스만이랑은 친하거든요. 네. 그리고 이제 소속팀인 프라이부르크에서 뛴 적도 있고요. 음. 그래서 같이 자리를 하는 모습을 보면서 아 역시 인맥이 엄청나다. <웃음> 클린스만이 슈퍼스타 슈퍼스타구나. 네, 그리고 나서 네. 이제 메르켈 전 총리를 만나러 갔어요. 네. 클린스만은
0: 인맥이 굉장합니다. 어. 아 근데 진짜 클린스만 감독이 방문하면 선수들이 활약을 하네요 이게 약간 행운의 부족 럭키참 같은 느낌이 들어요 네뭐좀 동기부여도 되겠죠 예. 네. 자 이번 주말에도 역시 우리나라 유럽파들의 활약 계속해서 기대해 보겠습니다 이건 기자는 당장 이제 토트넘과 맨유 아까 저희가 말씀드렸던 그 경기 보러 가시죠
1: 네한 (3시간) 정도 후에 또 경기장으로 출발할 아, 예정입니다
0: 그렇군요 좀 마음이 좀어 무겁기도 하면서 설레기도 할것 같아요.
1: 그냥 어안이 벙벙해지는 경기만 안 했으면
0: 좋겠습니다. <웃음> 아, 네, 알겠습니다. 분명히 좋은 결과 있을 거라고 믿겠습니다. 김정희 기자 마지막으로 다른 우리나라 유럽파 선수들의 주말 경기 일정 간단하게 짚으면서 이번 해주통신 마무리하겠습니다. 네요. 어,
2: 토요일 저녁 10시에 나폴리와 살레르니타나에 아까 말씀드렸던 김민재 우승이 확정될 수도 있는 네. 경기가 있습니다. 그 토트넘은 요즘 바빠서 경기가 어, 메뉴전 이후에 또 있는데 음. 그 경기 상대는 리버풀이에요. 아. 네, 리버풀 원정이고 그게 이제 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽에 있거든요. 그렇기 때문에 토트넘이 이번 2연전을 정말 기대 이상으로 2승으로 마무리할
0: 수 있다면 아까 제가 1%라고 했지만 그 확률이 네. 높아질 수도 있겠습니다. 그럴 수도 있군요. 알겠습니다. 자, 아무쪼록 이번 주말을 기점으로 좀 좋은 소식들 많이 들려왔으면 좋겠습니다. 자, 그러면 두 분과 오늘 인사 나누도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 풋볼리스트의 김정용 기자도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠!